0: Faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen
1: Post. Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Das sagt die Statistik für 2017. Und das zeigt uns, dass das Thema Ehe zwar auf der einen Seite natürlich was sehr Romantisches ist, aber auf der anderen Seite etwas ist, das vielleicht doch auch gute Planung braucht. Darüber, wie man am besten plant, wie man das vielleicht im Vorhinein schon hinkriegt, den Rosenkrieg, den Berühmten zu vermeiden, darüber möchte ich sprechen und dafür habe ich mir jemanden eingeladen. Sie heißt Angelika Schmitzberg, ist Rechtsanwältin für Familienrecht und damit ganz einfach ausgedrückt Scheidungsanwältin. Herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Hammer. Sagen Sie mal, Frau Schmitzberg, im... Wenn ich mir so Serien und so angucke, da ist das Thema ähm, Ehevertrag immer ganz groß. Aber wenn ich jetzt in meinen Freundeskreis gucke und da ist in letzter Zeit doch recht viel geheiratet worden, dann wird zwar unheimlich viel geplant, wie die Trauung ablaufen soll, wie das Fest ablaufen soll und so. Aber das Thema Ehevertrag und Gütertrennung, das kommt eigentlich so gut wie gar nicht vor. Wie ist das denn bei Ihnen? Empfehlen Sie Ihren Klienten einen Ehevertrag aufzusetzen oder eher nicht?
0: Ja, dieser Ehevertrag, der hat irgendwie so einen, einen Beigeschmack, als wenn das irgendwie äh, zeigen würde, wenn man sich über juristische Fragen vor einer Eheschließung Gedanken machen würde. Würde man sich ja vielleicht nicht lieben, dann wäre das doch ein Zeichen für mangelndes Vertrauen. Ist das überhaupt romantisch, vor einer Eheschließung sich darüber Gedanken zu machen? Ehevertrag klingt immer so ein bisschen feindlich und als was Negatives, das finde ich sehr, sehr schade, das geht jetzt gar nicht alleine um das Thema, soll ich einen Ehevertrag schließen und welchen Inhalt soll der haben, sondern eigentlich wäre mir ein großes Anliegen, dass alle, die sich zur Eheschließung entschließen, sich auch Gedanken darüber machen, was löst das eigentlich juristisch wirklich aus. Denn das Ehe schließen ist ja vor allen Dingen ein juristischer Akt. In dem Moment, wo ich eine Ehe rechtlich schließe, gehen nämlich bestimmte Rechtsfolgen automatisch los. Und darüber gibt es ganz wenig Kenntnisse und das finde ich sehr schade.
1: Genau, wenn ich da mal einhaken darf, was was sind denn das für Dinge? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das so machen, das Naheliegendste ist ja immer, also wenn ich jetzt eine Ehe eingehen will, das Naheliegendste ist immer, dass man sich fragt, äh, welche Dinge muss ich für mich als Paar klären, wo haben wir die gleichen Ideen, Vorstellungen, vielleicht auch jetzt zum Thema Geld, weiß ich nicht, sparen oder sowas. Dann geht es vielleicht um so Fragen wie äh, Konto, legt man das jetzt zusammen? Das ist ja auch sowas, was man eigentlich schon vielleicht hat, wenn man noch keine Ehe eingegangen ist, aber schon zusammen lebt, einfach der Einfachheit halber. Aber was sind das denn für konkrete Dinge? Geht es da ums Auto? Geht es da ums Erben? Geht es da um Versicherungen? Was, was meinen Sie damit? Was sind das für Verpflichtungen, die man dann da plötzlich, denen man sich gegenüber sieht?
0: Also, vielleicht muss man sich einfach mal klar machen, dass man auch als, Rechts, äh, als Ehepartner zwei selbstständige Rechtspersonen bleibt. Das ist erstmal das eine. Es gibt nicht ein automatisches Wir. Das heißt also, wir bleiben in der Situation, wie auch als nicht verheiratete Kontoinhaber, äh, Hauseigentümer, wer steht im Grundbuch, da gibt es immer sehr viele unterschiedliche Vorstellungen. Nur der, der im Grundbuch steht, ist auch dann Miteigentümer. Oder bei Lebensversicherungen, wer ist der Versicherungsnehmer? Alle diese Dinge bleiben getrennt. Das kann man sich so vorher gar nicht vorstellen. Man denkt immer, alles wird automatisch wir. Nein, das ist es eben nicht. Wir bleiben getrennte Rechtspersonen und können auch selbstständig agieren. Aber die Eheschließung löst Folgendes aus. Erstens ist die normale Eheschließung äh, so, dass es zu einer Zugewinngemeinschaft führt. Der Ehevertrag wird häufig benutzt, um eine Gütertrennung zu vereinbaren. Was ist der Unterschied? Die Zugewinngemeinschaft heißt, wir bilden möglicherweise in der Ehezeit Vermögen der eine oder der andere. Und sollte die Ehe nicht Bestand haben, dann wird am Ende einer Ehe und zwar letztendlich bei Zustellung eines Scheidungsantrags, das ist dann der Stichtag, ermittelt, wer hat welches Vermögen zu diesem Zeitpunkt. Dann wird festgestellt, welches Vermögen hatte ich, als wir geheiratet haben. Und die Differenz, die dann entstanden ist, was ist an Zuwachs dazugekommen, die wird ermittelt. Und der, der mehr als der andere hat, gibt die Hälfte dieses Überschusses ab. Und da kommt es manchmal zu sehr skurrilen Ergebnissen. Da sollte man sich vorher überlegen, will ich diesen Automatismus oder möchte ich eine Gütertrennung, das heißt, alles, was ich anspare, auf meinen Namen, bleibt bei mir. Und es gibt keinen Vermögensausgleich am Ende einer Ehe, falls diese Ehe nicht bestand hat. Das hat auch erbrechtliche Auswirkungen. Wir sind ja auch, wenn wir Ehe, eine Ehe schließen, sind wir automatisch gesetzliche Erben des Ehepartners. Und ich kann dieses Erbrecht auch nur teilweise ausschließen, nämlich ich kann meinen Partner enterben, aber pflichtteilsberechtigt bleibt mein Ehepartner trotzdem. Das hört sich alles so skurril an. Wenn man heiratet, muss ich mir doch solche Gedanken nicht machen. Ja, aber natürlich gibt es auch Ehesituationen, wo eine Ehe formal besteht, aber eigentlich die beiden Ehepartner schon längst auf anderen Wegen sind. Und dann vergisst man, dass man solche äh, Rechtsfolgen noch nicht aus der Welt geschafft hat.
1: Jetzt geht man ja immer davon aus, dass man eine Ehe schließt, weil man ja alles zusammenlegen will und weil man sich ja so vertraut, dass man eben sein ganzes Leben aufeinander ausrichtet. Ähm, aus Ihrer Erfahrung, ist das unromantisch? Ist das äh, schlecht für die Beziehung, für das Beziehungsklima, wenn Menschen sich entscheiden, so einen Ehevertrag zu machen?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich finde eigentlich sehr gut, wenn man einen Ehevertrag machen will, dass man sich überhaupt mal klar darüber wird, wie ist denn unsere rechtliche Situation. Ob ich dann zu einem Vertrag komme oder sage, nee, ich möchte es so behalten, beibehalten, wie die gesetzliche Situation ist, das ist dann eine zwei, ein zweiter Schritt. Aber ein Bewusstmachen dessen, wo steht jeder Ehepartner während der Ehe, im Verlauf der Ehe, immer wieder abzudaten sozusagen. Was wäre denn, wenn wir beide jetzt nicht weiter miteinander gehen würden? Wo würde der eine und der andere dann sein? Das finde ich wichtig. Meistens ist es ja so, dass ein vermögender Ehepartner sagt, ich möchte gerne einen Ehevertrag, weil meine Familie sagt, wir haben ein Familienunternehmen, ich bin Teilhaber an diesem Familienunternehmen und ich möchte heiraten und dann sagt meine Familie, du wirst aber nur, du bleibst nur Teilhaber dieser Familienfirma, wenn du vertraglich vereinbarst mit deinem Partner Gütertrennung. Das heißt, diese Firma, dieser Firmenanteil soll aus dem Zugewinn draußen bleiben. Das ist ein ganz häufiger Fall. Fast immer ist es der vermögendere Teil, der sagt, ich möchte eine Gütertrennung.
1: Macht ein Ehevertrag denn nur Sinn, wenn man eben wohlhabend ist? Oder kommt das auch in Frage, wenn man, ich sage mal, durchschnittlich verdient?
0: Der Ehevertrag äh, macht nicht nur Sinn, wenn man wohlhabend ist. Das würde man vielleicht am ehesten denken, wenn es um Gütertrennung geht, weil man äh, dann vielleicht äh, sich schützt davor von meinem Vermögen, was ich dem hinzufüge, was ich jetzt schon habe, etwas abgeben muss. Aber ein Ehevertrag kann auch Sinn machen in unterschiedlichsten Konstellationen. Es hängt davon ab, wie ist denn diese Ehe gedacht? Welche Konstellation haben wir? Haben wir Kinder? Ist das eine kinderlose Ehe? Bei kinderlosen Ehen zum Beispiel stellt sich die Frage, ob man diesen Versorgungsausgleich nicht ausschließen möchte. Einer der Ehepartner verdient als äh, hochkarätig Angestellter gutes Geld und hat eine hohe Betriebsrente und der andere ist ein Künstler und äh, verdient auch Geld, aber dem ist die, e -die seine Rente nicht so wichtig. Die Hauptsache, er hat äh, seine Tätigkeit als Künstler und äh, das macht ihm Spaß und so möchte er auch leben. Er hat irgendwie eine kleine eigene Rentenabsicherung und da stellt sich die Frage, warum soll der Ehepartner der eine hohe Betriebsrente hat für den Fall, dass diese Ehe kaputt geht, von seiner Rente die Hälfte abgeben.
1: Aber jetzt sind wir natürlich wieder bei, zumindest ein Partner ist relativ, ist wohlhabend. Was ist denn, wenn einer, ich sag jetzt mal, Vollzeit bei im Supermarkt an der Kasse arbeitet oder überhaupt im Supermarkt Regale einräumt oder sowas und der andere ist, ich sag mal, Vollzeit Kellner oder arbeitet in der Bäckerei oder so?
0: Also für, ich glaube, für, für solche äh, Konstellationen lohnen sich Eheverträge eher nicht. Äh, wenn aber einer zum Beispiel die Tendenz hat, ab und zu mal zu arbeiten an der Kasse und dann aber wieder Zeiten hat, zu haben, wo er nichts tut, weil, es, weil er bequem ist, stellt sich die Frage, ob der andere dann immer für ihn gerade stehen soll, ähm, indem er schön brav durcharbeitet und seine Rente aufbaut. Also das muss, glaube ich, schon ein Stück jeder selber wissen. Es geht eben darum, diese rechtlichen Konsequenzen sich zu überlegen. Will ich die Hälfte meiner Rente abgeben? Will ich, dass mein Partner das erbt, was ich habe? Und wenn es auch nicht viel ist, aber möchte ich eigentlich die Konstellation oder habe ich vielleicht Kinder aus erster Ehe, möchte, dass die mein Häuschen erben, aber nicht mein Ehepartner, den ich mit 50 heirate und der selber Vermögen hat. Warum möchte ich das vielleicht anders äh, regeln? Also da gibt es schon verschiedene Konstellationen. Eheverträge hängen wirklich von der jeweiligen Situation ab. Eine ganz normale Ehe mit äh, zwei äh, Leute sitzen an der Kasse, äh, haben auch Kinder. Da würde ich wohl eher keinen Grund sehen, da einen Ehevertrag zu machen, wenn sonst keine weiteren speziellen Situationen hinzukommen.
1: Finde ich aber einen äh, ganz wichtigen Punkt eben dieses, äh, dass diese Details einer Partnerschaft, äh, wie eben zweite, Ehe, Kinder, dieses und jenes, also dass äh, man sich klar macht, unabhängig vom Geld, dass diese ganzen Klauseln, äh, dass man die eben unter Umständen aufschreiben muss und auch dafür einen Ehevertrag brauchen könnte. Weil man denkt immer nur so Ehevertrag, klar ist eben diese Situation mindestens, also einer ist reich, mindestens oder eben beide. Äh, und, äh, und jetzt müssen wir irgendwie hier dafür sorgen, ähm, ähm, dass, ähm, ja, dass das Geld eben nicht geteilt wird am, am Ende der, also einer Ehe, ähm, sondern dass es eben um noch viel mehr Details geht. Das äh, finde ich find sehr spannend. Sagen,
0: wenn einer reich in die Ehe geht, dann ist das Vermögen, was er äh, in die Ehe ja mitbringt, bleibt ja bei ihm, weil es nicht in den Zugewinn kommt. Der Zugewinn ist ja das, was in der Ehe dazukommt zu diesem Vermögen. Ja. Aber es kann natürlich zum Beispiel erbrechtliche Konsequenzen haben, wie ich gerade sagte, wenn ich Kinder aus einer anderen Ehe habe oder ich möchte überhaupt nur, dass meine Kinder erben und nicht der Ehepartner, weil das eben äh, in diesem Familienunternehmen so vorgesehen ist, dass es immer in der äh, Familienstruktur äh, bleiben soll, dann kann das eben Sinn machen. Wissen Sie, das, das Gefühl oder das Bewusstsein für die Fragen, brauchen wir eine Regelung in unserer Ehe, das sollte man tatsächlich mal in einem einzigen Beratungsgespräch mit einem Experten vor Eheschließung durchgehen. Mhm. Und die Scheu davor muss verschwinden, ist das sozusagen verwerflich, wenn ich diese Fragen mir stelle vor einer Eheschließung, wo wir beiden uns doch so lieb haben, das, dieses Bewusstsein sollte endlich verschwinden, weil es überhaupt nichts damit zu tun hat. Und zu gucken, welche Konstellationen liegen bei uns vor, was möchten wir denn gerne, wie stellen wir uns das vor, sollte wirklich, vorurteilsfrei jeder in Anspruch nehmen. Und so ein Beratungsgespräch kann man durchaus auch dann zu zweit bei einem Anwalt machen. Der berät dann ja, die, die, oder der, der, der schildert ja die Rechtslage in einer bestimmten Konstellation, ist dann in dem Moment ja nicht der Interessenvertreter.
1: Also was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass es auch gesund ist, auch wenn es eben nicht so romantisch ist, aber dass es sehr gesund ist äh, und eben äh, sehr realistisch ist, wenn man diese Dinge auch vorher diskutiert, äh, wenn man sich dem auch stellt. Selbst, wie Sie sagen, wenn man dann eben keinen Ehevertrag schließt, aber dass man sich einmal hingesetzt hat äh, und das einmal für sich selber reflektiert hat und eben auch mal miteinander vielleicht auch aneinander gerasselt ist, weil der eine das so sieht und der andere ganz anders. Äh, aber wenn man das schon mal so vorgedacht hat, hat, Weil wahrscheinlich, wenn man es vorher nicht kann, dann kann man es in der Ehe wahrscheinlich erst recht nicht, wenn die Gefühle dann so hochfahren und so und Verletzungen dazukommen. Dann wird es wahrscheinlich eher unschöner als besser. Ja,
0: genau. Und wissen Sie, das Thema ist ja auch, dadurch, dass ich eine getrennte Rechtsperson bleibe von meinem Partner, kann ich äh, durchaus auch Vermögen haben, von dem der andere gar nichts weiß. Ja? Mhm. Viele äh, wissen gar nicht genau, was hat der andere eigentlich, welches Vermögen hat er da oder wie agiert er eigentlich mit seinem Geld, vor allen Dingen, wenn sie etwas mehr verdienen, ist immer einer da, der das dann für sich agiert und ein Auto kauft oder irgendwie äh, sein Geld sonst wie ausgibt und der andere weiß das gar nicht. Einfach dieses, dieses sich öffnen und dieses sich bewusst machen, wir sind Partner und wir haben Anspruch darauf, zu wissen ein Stück, wo steht der eine, wo steht der andere, diese Offenheit zu haben. Das finde ich ein wichtiges Ding, von Anfang an mit offenen Karten zu spielen, damit wirklich jeder weiß, wo jeder Einzelne für sich auch im Falle des Falles stehen würde. Ich möchte einen weiteren oder zwei weitere wichtige Punkte noch erwähnen. Das ist natürlich das eine, ist das Unterhaltsrecht. Durch die Eheschließung entstehen ja auch wechselseitige Unterhaltsansprüche. Das ist jetzt im Einzelnen etwas zu komplex, um sie zu erläutern, in allen Möglichkeiten. Aber ein Ehegattenunterhaltsanspruch ist gegebenenfalls ein starker Anspruch, der den anderen auch über viele Jahre, manchmal sogar den Rest des Lebens belasten kann. Also ist es sehr wichtig, sich klarzumachen, beide sollten berufstätig sein und ihr eigenes Geld verdienen, weil wenn einer zum Beispiel wegen Kinderbetreuung aus dem Beruf rausgeht und danach auch nicht mehr einsteigt, dann kann eine Unterhaltspflicht für den anderen Partner entstehen, wenn diese Ehe nicht mehr weitergeht, weil man sagt, die Frau konnte hier durch Kinderbetreuung ihren eigenen Lebensunterhalt jetzt nicht sicher, sie konnte ihre eigene Karriere nicht so aufbauen, dann kann es Unterhaltsansprüche geben. Und da, ob das immer so gewollt ist, da habe ich die Zweifel, weil ich denke, darüber ist oft nicht ein wirkliches Bewusstsein vorhanden. Und, und das finde ich sehr schade. Und das Zweite ist, es gibt noch den Versorgungsausgleich, äh, auch eine Sache, die automatisch eintritt, bei Eheschließung, das heißt, die Renten, die jemand erwirtschaftet in der Ehe, werden automatisch mit dem Partner geteilt. Alle Arten von Renten, einschließlich Betriebsrenten, riester nicht da rein gehören zum Beispiel Kapitallebensversicherungen. Die gehören in den Zugewinnausgleich. Aber die Renten werden geteilt. Wenn also einer extrem erfolgreich ist im Beruf und er hat eine schöne hohe Betriebsrente und äh, hat Jahr für Jahr schöne hohe Anwartschaften, dann muss er im Falle, dass diese Ehe nicht weiter Bestand hat, die Hälfte seiner erwirtschafteten Rente an den anderen abgeben. Der Sinn dieses Versorgungsausgleichs ist eigentlich ein guter, nämlich folgender, wenn ein Ehepartner wegen Kinderbetreuung aus dem Job zumindest für eine Zeit ausscheidet, dann schafft er ja in dieser Zeit keine eigenen Rentenanwartschaften an. Und deswegen hat man gesagt, dann soll die Rente, die der andere Partner erwirtschaftet, auch für den, der die Kinder betreut, mit Wirkung haben. Das heißt, er kriegt die Hälfte davon übertragen. Es gibt aber auch Situationen, wo gar keine Kinder vorhanden sind. Und wo einer eine gute Rente erwirtschaftet, weil der extrem erfolgreich und fleißig ist und der andere macht sich vielleicht etwas bequemeres Leben und will das auch gar nicht so, dann muss derjenige, der der mehr verdient hat und einfach auch sehr erfolgreich im Beruf war, die Hälfte seiner Rente Abgeben.
1: Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass es meistens so ist, dass derjenige den Ehevertrag macht, der zum Beispiel ein Unternehmen geerbt hat. Und ich frage mich aber, früher war das so, meistens waren ja dann die Frauen eher die, die ähm, zu Hause geblieben sind, die eben natürlicherweise keinen Job hatten, die sich um die Kinder gekümmert haben. Das verändert sich zwar heute zunehmend, aber ich frage mich trotzdem, ist der Ehevertrag nicht etwas, der, das vielleicht, der Frau erstmal schadet oder müssen Frauen, anders ausgedrückt, mehr auf die Details und auf das Kleingedruckte achten als Männer, wenn es äh, um Gütertrennung geht?
0: Ja, also zumindest wenn man sich entscheidet, wegen Kinderbetreuung eine Zeit lang aus dem Beruf auszuscheiden oder vielleicht auch nur Teilzeit tätig zu sein, das hindert mich natürlich immer daran, ein Stück meine finanzielle Absicherung für mein Leben stärker aufzubauen. Da bin ich schutzbedürftiger. Das ist völlig klar. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Frauen die Kinder betreuen und aus ihrem eigenen Beruf und der beruflichen auch Entwicklung äh, sich verabschieden, sozusagen mit dem Sinn von, ach, ich mache dann so ein bisschen Teilzeit und ich kann es von zu Hause aus so ein bisschen machen. So, ähm, dass die sich in eine sehr große Gefahr begeben können, weil sie eben selber kein Vermögen in ihren Händen halten sozusagen. Oder was heißt Vermögen, aber zumindest Ersparnisse. Und wenn dann eine Gütertrennung vereinbart worden ist, dann wird es auch keinen Ausgleich des vermögenderen Partners geben. Und sie sind dann möglicherweise selber nicht geschützt. Es gibt aber auch umgekehrte Fälle, wo man einfach äh, sich bewusst machen muss, dass ähm, ähm, wenn ich äh, keinen Ehevertrag habe und als vielleicht äh, in dem Fall Mann eine Karriere mache und mache, habe sehr viel Einkommen und ich lebe aber schon äh, lange nicht mehr mit dieser Frau gemeinsam äh, in einem Haus oder in einem Kontext, dann läuft weiterhin diese äh, Teilhabe der Frau an meinem Vermögen, was ich aufbaue. Und es kann sein, dass die Frau schon längst mit einem anderen Partner zusammenlebt und äh, dass dann ganz skurrile Ergebnisse am Schluss äh, zustande kommen. All das habe ich schon erlebt, dass äh, durchaus auch äh, zu Gewinnansprüche entstehen können, die eigentlich durch das Faktische, Leben, weil man schon längere Zeit gar nicht mehr miteinander lebt, dann äh, zu zahlen sind. Und natürlich würde ich ganz klar jeder Frau raten, trotz Kinderbetreuung äh, und, und Kindern immer im Auge zu behalten, vielleicht man maximal eine Zeit lang kürzer zu treten, um die Kinder äh, mehr betreuen zu können. Aber niemals die Eigenständigkeit im Leben komplett aufgeben. Niemals.
1: Wie ist das denn? Ähm, macht es Sinn oder geht das überhaupt, den gleichen Scheidungsanwalt zu nehmen? Also betreuen Sie äh, manchmal Ehemann Mann und Ehefrau durch die Scheidung gleichzeitig oder nimmt man immer getrennte Anwälte?
0: Das geht nicht. Ein Anwalt ist immer ein Interessenvertreter. Äh, man kann immer nur eine Seite vertreten. Der Scheidungsantrag selbst muss durch einen Anwalt gestellt werden. Wenn der andere dem Scheidungsantrag nur zustimmt, ist ein Anwalt gar nicht notwendig. Aber was natürlich möglich ist, ist, dass ein Ehepaar, was sich scheiden lassen möchte und sich einigen möchte über das, wie, wie die Dinge jetzt geregelt werden sollen, die können natürlich Gespräche mit einem Anwalt führen, nämlich dem Anwalt eines, Ehepartners und der andere kommt zu diesem Gespräch hinzu. Der weiß dann aber, dieser Anwalt ist nicht meiner, aber wir können trotzdem gemeinsame Gespräche führen und gucken, dass wir eine Einigung hinkriegen, was ich immer anstreben würde, die man dann notariell beurkundet.
1: Ein wichtiges Thema, das wir jetzt auch immer wieder angesprochen haben, ist das Thema Kinder. Zum einen natürlich wegen dem Unterhalt, aber ja auch, weil immer die Frage ist, wo kommen die Kinder hin, wie geht das eigentlich mit dem Sorgerecht? Ähm, aber man kann sich doch eigentlich, also in diesem Ehevertrag vorher gar nicht absichern, oder? Es ist immer dann, wenn eben die Situation da ist, weiß ich nicht, zehn Jahre später, zehn Jahre und zwei Kinder später und jetzt ist die Ehe kaputt, kann man eigentlich nur ganz neu anfangen, darüber zu verhandeln, wie man es mit den Kindern macht, oder?
0: Ja. Also die Kinderthematik ist eine der schwierigsten, faktisch der schwierigsten auch für die Juristen. Sehr, sehr komplexe Thematik. Das Sorgerecht ist ja bei den Eltern gemeinsam, wenn sie verheiratet sind, automatisch. Und das Sorgerecht bleibt auch in den meisten Fällen bei beiden nach der Trennung oder Scheidung. Aber die Frage stellt sich natürlich häufig, wo leben die Kinder? Und wenn sie bei einem Elternteil leben, wie häufig ist dann der Umgang des anderen Elternteils mit den Kindern. Da gibt es wirklich teilweise sehr, sehr schwierige äh, Auseinandersetzungen. Und das ist etwas, was eigentlich immer nur von Fall zu Fall beurteilt werden kann. Eindeutig sagen kann man, dass sich da insofern etwas verändert hat, als die Väter heutzutage sehr viel stärker an den Umgangsrechten mit den Kindern nach einer Trennung interessiert sind. Auch Väter, die in einer Ehe gar nicht so äh, sich stark in die Kinderbetreuung mit eingebracht haben, äh, entwickeln häufig dann eine ganz andere äh, Zuwendung und Konzentration auch auf die Kinder, wenn sie äh, getrennt sind von den Müttern, weil sie dann, wenn sie mit den Kindern zusammen sind, eben alleine mit denen zusammen sind und dann eine doch teilweise intensivere, direkte Beziehung des Vaters zu den Kindern entsteht. Und wenn es dann den Eltern gelingt, sich darüber auch äh, zu verständigen, was durchaus vielen gelingt, also das ist jetzt nicht immer nur äh, hochstreitig, aber natürlich gibt es auch sehr, sehr, sehr streitige Situationen, wenn eben das Gefühl ist, dass einer die Kinder dem anderen bewusst vorenthalten will und den anderen schlecht macht. Oder aber auch, wenn tatsächliche Sorge besteht, ob der Elternteil, bei dem die Kinder am Wochenende sein sollen, diese Aufgabe überhaupt wirklich gewachsen ist. Das muss man natürlich auch ehrlich sagen.
1: Man merkt ja schon, ähm, Sie kriegen natürlich ähm, die Paare auch sehr persönlich mit. Und ich denke, Sie führen da sicherlich nicht nur eben die Gespräche um das rechtliche Thema, sondern eben auch sehr viel um die Beziehungen selber. Wenn es um das Thema Kinder geht, was würden Sie sich denn da von Eltern, die sich scheiden lassen, wünschen, wenn Sie jetzt sowas formulieren könnten? Was würde es besser für die Kinder machen oder auch ähm, einfach leichter für die ganze Familie?
0: Ja, wenn zugelassen wird. Und beiden Eltern bewusst ist, dass sie beide für die Kinder wichtig sind. Dass man ähm, es ermöglicht, dass die Kinder mit beiden Eltern unbeschwerten Kontakt haben dürfen. Und dass unterstützt wird. Und ähm, dass äh, auf der Elternebene tatsächlich auch Absprachen möglich sind. Was, äh, was unterstützen wir finanziell? was das Kind gerne macht an Hobbys und an Reisen vielleicht oder äh, welche welche Unterstützung können wir dem Kind sonst noch geben, wenn es da gelingt und das gelingt durchaus auch äh, nicht ganz wenigen, da auf eine sachlichere Ebene zu kommen, die jetzt mit der Parkkonfrontation nicht mehr so belastet sind. Das wäre das Allerschönste und das Allerwichtigste, dass die Kinder das Gefühl haben, der andere ist voll einverstanden, dass wir jetzt bei dem einen sind und dann bei dem anderen sind. Und äh, auch Kontakt, zwischendurch mit dem anderen Elternteil dann wieder haben dürfen.
1: Was sind denn so die häufigsten Gründe für Scheidungen, die Sie inzwischen so hören? Also ich meine, früher habe hab ich ja schon mal gesagt, da war das ja so, es gab sicherlich auch viele Muss-Ehen, einfach ähm, weil die Frau eben schwanger war und man dann nun mal geheiratet hat, aber das hatte mit Liebe und echter Beziehung eigentlich nicht so richtig was zu tun und dann sind die Ehen eben irgendwann in die Brüche gegangen, aber das ist ja heutzutage nicht mehr so. Ähm, es sind doch eigentlich alles freiwillig oder die meisten mit Sicherheit. Ähm, warum scheiden sich die Leute heute?
0: Ja, ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, dass, dass wir heute... Äh ein anderes Selbstbewusstsein haben, dass eine Eigenständigkeit der Menschen schon auch im Vordergrund steht und dass natürlich auch Frauen sich nicht mehr aus wirtschaftlichen Gründen sozusagen unterordnen müssen. Sie können einfach auch entscheiden, ob sie sagen, äh, ich möchte trotz der ganzen Schwierigkeiten, die wir im Laufe des Alltags miteinander festgestellt haben, äh, doch zusammen bleiben oder ich möchte gucken, dass wir äh, respektvoll, aber doch jeder seinen eigenen Weg geht, wechselseitig. Also ich meine, das kann man jetzt nicht nur, man kann jetzt nicht nur sagen, äh, dass die Frauen sich mehr äh, trennen. Tendenziell glaube ich schon, dass es, es gibt ja auch Untersuchungen, dass äh, schon verstärkt Trennungen von Frauen ausgehen, weil sie eben doch häufig einfach selbstbewusster und auch selbstständiger sind. Ähm, da hat sich auf jeden Fall etwas verändert. Außerdem spielt es natürlich auch eine Rolle, dass wir heute alle sehr viel älter werden und äh, auch äh, oder dass das Leben einfach viele, 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 viele Jahre dauert und durchaus auch Lebensabschnitte gemeinsam gelingen und dann einfach doch auch neue Abschnitte kommen, in denen man in einer anderen Form leben möchte.
1: Äh, warum verwandeln sich eigentlich Menschen in der Scheidung so oft in Monster? Da hat man sich jahrelang geliebt und alles ging gut und auf einmal braucht man einen Fachanwalt für Familienrecht. Und zwar nicht nur, weil es vielleicht um die Finanzen geht, sondern weil man eben einfach emotional nicht mehr miteinander zurechtkommt, nur noch im Streit liegt und so weiter. Was ist das für ein spezieller Moment im Leben?
0: Ja, ich denke schon, dass die, äh, die auch die Enttäuschung und äh, die Angst auch, wie geht es jetzt alleine weiter. Es gibt ja auch häufig einen, der ist der Auslöser, der, der möchte die Trennung. Der andere ist aber vielleicht ängstlich und kann sich das gar nicht vorstellen. Wie geht das jetzt alles? Äh, Gerade natürlich dann, wenn ich mich zum Beispiel auch um Finanzen überhaupt nicht gekümmert habe und jetzt soll ich plötzlich alles alleine äh, verwalten und soll da irgendwie alleine stehen. Das das macht natürlich Angst. Das sind einfach ähm, äh, das neue Leben steht einem äh, irgendwie unsicher vor Augen und das ist entgegen dem der Lebensplanung, die man ja hatte bei Eheschließung. Das heißt ja immer noch bis das der Tod euch scheidet, ähm, ist man plötzlich in einer anderen Situation. Dass ja, hängt sehr viel mit Enttäuschungen und, und eben aber auch mit diesen finanziellen Auseinandersetzungen zusammen, dass da nicht das Gefühl vorherrscht, hier gehen wir fair miteinander um, sondern einer ist derjenige, der den Zugewinn ausgleichen soll, der ist aber jetzt nicht ganz ehrlich bei seinen Auskünften, was ist denn eigentlich wirklich da an Vermögen und so dass das natürlich alles nicht dazu führt, dass man freundschaftlich auseinandergeht. Das kann man auch nachvollziehen. Allerdings gibt es durchaus auch die, das Gelingen von Regelungen und von äh, nach den ersten emotionalen Enttäuschungen dann auch einen Übergang in das vernünftigere äh, Verstehen. Und ich sehe es so, dass ein Anwalt oder eine Anwältin natürlich nicht zum Verschärfen der Konflikte da ist, sondern im Gegenteil sozusagen ein Geländer bietet in einer schwierigen Phase für die Menschen, die plötzlich in einer völlig neuen Lebenssituation allein weitergehen, juristisch, finanziell, faktisch mit den Kindern und so weiter. Das muss ganz neu geordnet werden und dieser ganze Vorgang ist sehr komplex, weil er mein gesamtes persönliches Leben Emotional, wie aber auch existenziell, finanziell äh, auf den Kopf stellt. Und ich höre von meinen Mandanten häufig danach, es dauert ja immer ein paar Monate, bis sich eine solche Neuregelung dann irgendwann endlich einstellt, dass sie dann auch mit neuem Mut und mit neuer äh, innerer Sicherheit und Freiheit auch den nächsten Lebensabschnitt durchführen. Äh, in Angriff nehmen.
1: Das Ende gibt einem ein Gefühl von Verzweiflung, bis man dann beim Neuanfang im eigenen Leben angekommen ist wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Genau, und das gelingt aber. Also ich würde ganz klar sagen, das ist das, was mir an meiner Arbeit Freude macht, zu spüren, dass man wirklich ein Helfender ist, der Sicherheit geben kann, der, der äh, einfach auch ja, ein, 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 ein Vermittler ist und ein äh, neu motivator auch äh, dabei hilft, Dinge zu relativieren, die man sich vielleicht vorher anders vorgestellt hat und selbst wenn das Geld nicht so viel ist, wie man sich das vorher vorgestellt hat, aber einfach, ja, diese neue Ausrichtung mit zu begleiten.
1: Letzte Frage, ähm, Sie haben ja jetzt nun eine sehr spezielle Form von Arbeit, Sie sind ein bisschen auch sowas wie Expertin für kaputte Ehen. Ähm, was hat Ihre Arbeit Sie denn über die Liebe gelehrt? <lacht>
0: Das ist etwas ganz Unterschiedliches. Ehe und Liebe gehört nicht unbedingt zusammen. Liebe ist etwas, was ähm, unabhängig von juristischen äh, Gegebenheiten äh, lebendig ist oder nicht. Wenn Liebe allerdings äh, als sozusagen Vorwand genutzt wird, um eine lebenslange... Äh, äh, ja, Fusion von zwei Menschen sozusagen zu begründen, dann halte ich die Liebe für überfordert, weil ja, das Leben so viele Herausforderungen an uns stellt, die dazu führen können, dass ich auch das Thema Liebe ein Stück verändern kann, ohne in das Gegenteil umschlagen zu müssen. Aber die Liebe an sich ist, wird überfordert, wenn ich glaube, dass ich dann mit der Eheschließung so den Rest des Lebens im Alltag alles regeln könnte.
1: Also anders ausgedrückt, Verliebtheit oder das Gefühl, jemanden zu lieben alleine reicht nicht, um dem, der ganzen Praxis und wie Sie sagen dem Alltag entgegenzutreten und damit Lösungen zu finden, sondern man muss eben auch ganz pragmatisch denken.
0: So ist das. Auf jeden Fall, die Eheschließung ist kein Liebesakt, sondern ein Rechtsakt und sich darüber einfach auch ein Stück bewusst zu sein, gehört für mich zum Erwachsensein, zum, äh, zum verantwortungsvollen äh, Stehen in, in seinem eigenen Leben, auch zugunsten meines Partners, denn beide müssen stehen im Leben und äh, sich bewusst sein jeweils, äh, wofür stehe ich und wie, wie, wie wirkt sich das dann gemeinsam aus? Aber niemand kann garantieren, dass es ein Leben lang gemeinsam geht. Aber wenn ich 20, 25 Jahre gemeinsam hatte und dann sage, jetzt müssen wir nochmal eine Neuordnung vornehmen, weil sich Dinge verändert haben, dann muss diese Neuordnung fair und auch vorher schon ein Stück überschaubar Neu geordnet werden können.
1: Also immer wieder rückversichern mit sich selbst und mit dem Partner, finde ich total gut. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Schmitzberg.
0: Alles Gute, ebenso, Frau Habermann.
1: Und falls ihr jetzt noch Fragen habt, vielleicht zum Thema Unterhalt, Kinderbetreuung ähm, oder auch zu völlig anderen Themen im Leben, dann schreibt uns gerne an praktisch-faktisch in einem Wort, praktisch-faktisch at rheinische-post.de. Ähm, wir lesen eure Fragen durch, suchen uns Experten und marschieren los und finden Antworten. Bleibt mir heute nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Keine Lust auf die nächste Folge zu
0: warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de